0: Glória a Deus. Como é bom estarmos juntos na presença do Pai. Como é bom ver que existe gente corajosa. Eita glória. E aí, não precisa levantar, não. Não levanta, tá? Mas ó, não levanta. Não levanta. Quantos aqui na hora de vir para o culto, para a igreja, hoje, durante o dia, de repente sentiram aquele pequeno conflito? Sabe aquele conflito de. Esse friozinho... Né? De repente... Eu acho que a gente pode deixar para a semana que vem... Mas graças a Deus que você fez a melhor escolha... A melhor parte... E o Senhor tem sempre... Uma porção preparada para cada um de nós... A gente vem a este lugar... Não apenas para receber... Mas para apresentar... Ofertar... Oferecer ao Senhor... O nosso melhor. Aleluia. Eu quero convidá-lo já. Indo direto ao ponto. Você que tem acompanhado conosco. A nossa série de mensagens. Em cima do livro de Daniel. Você que talvez não conseguiu acompanhar todas as mensagens. Não tem problema. Mas se assim você ainda quiser. Ouvir e assistir. Está disponível também. Através do SoundCloud. Você consegue ouvir as mensagens. E... Participar aqui desse momento único ao qual temos aprendido, estudado, mergulhado, meditado na vida do profeta Daniel. Sabe, querido, compartilhei isso a semana passada, mas nesse período que temos estudado um pouquinho mais sobre a vida do profeta Daniel, eu, quando leio ou estudo, eu permito o Senhor me levar lá para dentro da história. Eu permito o Senhor me conduzir ao ponto de... Eu quero pensar o que Ele pensou naquele momento. Eu quero sentir o que Ele sentiu naquele momento. Qual foi a experiência que Ele teve? Qual foi a expectativa? Qual será que foi o pensamento naquele exato momento? Como será que talvez Ele agiu ou reagiu? Ao ponto de se aproximar, de buscar, de clamar. Como foi... A experiência dele naqueles dias. E então, hoje, na nossa sétima mensagem sobre o livro de Daniel, eu quero convidá-lo a abrir em Daniel, capítulo 5. E eu quero compartilhar com você um pouquinho sobre esse momento da vida de Daniel. Um momento um pouquinho diferente de outros momentos. Mas em todo tempo desfrutando o cuidado, o cuidado e o cuidado de Deus Daniel capítulo 5 A partir do versículo 1 diz assim O rei Belsazar deu um grande banquete a mil dos seus grandes E bebeu vinho na presença dos mil Havendo Belsazar provado o vinho Mandou trazer os utensílios de ouro e de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo, que estava em Jerusalém. Para que bebessem neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os objetos de ouro, que foram tirados do templo, da casa de Deus. Que estava em Jerusalém. E beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho... E deram louvores aos deuses De ouro, de prata, de bronze De ferro, de madeira e de pedra Na mesma hora Apareceram Uns dedos De mão de homem E escreviam De fronte do castiçal Na caidura da parede do palácio real O rei via A parte da mão que estava escrevendo Então se mudou o semblante do rei E os seus pensamentos o turbaram As juntas dos seus lombos se relaxaram E os seus joelhos bateram um no outro Ordenou o rei em alta voz Que se introduzissem os encantadores, os astrólogos, os feiticeiros E disse o rei aos sábios de Babilônia Qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação Será vestido de púrpura E trará uma cadeia de ouro ao pescoço E será no reino o terceiro dominador Então Entraram todos os sábios do rei Mas não puderam ler a escritura Nem fazer saber ao rei a sua interpretação Então o rei Belsazar perturbou-se muito e mudou-se nele o seu semblante Os seus grandes estavam sobressaltados A rainha Por causa das palavras do rei E dos seus grandes Entrou na casa do banquete E disse Ó oh, rei, vive para sempre Não te turbem os teus pensamentos Nem se mude o teu semblante Há no teu reino Um homem que tem o espírito Dos deuses santos Nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu o chefe dos magos, dos feiticeiros, dos astrólogos e dos adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel, a quem o rei pôs o nome de Beltesazar um espírito excelente E conhecimento, inteligência Interpretação de sonhos Explicação de enigmas E soluções de dúvidas Chama-se agora Daniel E ele dará a interpretação Só até aqui Meu querido Aqui um momento diferente em cima de tudo aquilo que a gente vem estudando quando a gente começa o livro de Daniel A gente Percebe o tamanho A dimensão Do reinado de Nabucodonosor Um reinado ao ponto Que logo no primeiro ano Ele começa a conquistar Terras e terras, cidades E dominar todos os povos E assim escravizar os povos Como ele fez em Judá E trouxe ali Daniel, que ainda era jovem Junto aos seus amigos que faziam parte da nobreza. E então esse domínio se estende ao ponto que com o passar dos anos. Ele vai destruindo cidades. Como chegou ao ponto por volta mais ou menos de 586 a.C. Aonde ele destruiu Judá por completo. Aonde ele destruiu o templo. Aonde... Todos os utensílios do templo da casa do Senhor Foram levados para a Babilônia Aonde os muros foram derrubados Aonde o povo foi dominado Aonde o povo foi escravizado E então, desde o capítulo 1 A gente vai acompanhando a história Do rei Nabucodonosor Ao ponto que o seu orgulho se incha Não há nenhum império como o meu e na semana passada, no capítulo 4 O rei Nabucodonosor enxerga Que existe alguém muito acima dele E acima de todos os deuses que ele acreditava E esse que estava acima É o nosso único e verdadeiro Deus Criador de todas as coisas E o um interessante em meio a tudo isso o rei Nabucodonosor precisou reconhecer, e então teve ali a sua experiência com Deus. E depois de ter tido essa experiência, reconhecer que não havia ninguém como o nosso Deus Altíssimo. Então ele escreve uma carta compartilhando com os povos a experiência dele com Deus, e quem é este Deus, o verdadeiro Deus. E então o seu reinado. Ele perde por um instante Depois ele regressa e retoma Toda a sua glória Mas Como tudo na vida Existe um começo Meio E um fim De repente Chegou o tempo Aonde Nabucodonosor Já não estava mais e então seu filho assume o reino. Como a gente leu aqui um pouquinho na história, Sazar, assume o reino de seu pai e começa a fazer aquilo que ele achava que era o melhor. Conforme os seus pensamentos, conforme os seus conceitos. E nesse caminhar os anos vão passando, vão passando. E quando a gente chega exatamente nesse momento no capítulo 5, Aonde começamos o texto Já fazia mais ou menos Mais ou menos uns 67 anos Que Daniel estava na Babilônia O exílio durou 70 anos Já estava chegando ao fim Daniel tinha por volta de 84 anos de idade mais ou menos Ou seja, o menino que chegou lá Com 16, 17 anos Alguns acreditam que por volta de 19 até 19 aquele já tinha por volta de 84 Ou seja, ele tinha uma história A sua vida inteira foi Vivendo na Babilônia praticamente E durante todo o período do reinado do seu pai Nabucodonosor Pai de Belsazar Daniel sempre teve aquela posição em destaque Como governador Como desde o início que o Senhor o honrou mas já no reinado de Belsazar não foi assim Belsazar quis fazer do seu jeito Ele quis colocar as pessoas que ele acreditava ser mais relevante, mais importante Ele tinha ali, vamos colocar assim, os seus comparsas, os seus amigos E assim ele caminhou E no início do texto mostra que ele fez um banquete E nesse banquete ele chamou mil pessoas chamou aqueles que ele considerava os maiorais, os melhores, os, os bons, vamos dizer assim, os políticos, aqueles que tinham uma relevância, ou uma nobreza, ou alguém de importância, e ali naquele banquete então, ele manda, cham... manda buscar os utensílios que eram da casa do Senhor, lá de Judá, e ele quer que todo aquele povo se alimente usando aqueles utensílios, que eram de ouro, que era algo consagrado a Deus, separado para ser utilizado no templo na época. E então ali, ele não se importa com nada disso. E ele decide simplesmente abandonar é, qualquer princípio anterior do seu pai e seguir os seus caminhos, os seus pensamentos. E o um interessante em meio a tudo isso, de repente, o texto é muito legal, porque no versículo 5, quando eles começaram a beber, a se divertir, diz assim, na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam de do castiçal, na caiadura da parede do palácio real. O rei via parte da mão que estava escrevendo. Gente, você consegue imaginar uma situação como essa? Imagina aqui eu conversando com você, a gente compartilhando a Palavra de Deus, de repente aparece uma mão do meu lado aqui, e não é a família Adams. E de repente essa mão começa a escrever na parede. Se aparece uma mão ali e começa a escrever na parede, sabe o que vai acontecer de forma natural? Todos vocês vão deixar de olhar para mim. Todo mundo vai olhar para aquela mão. E eu fico imaginando... Pelo menos acredito que não é todo dia que aparece uma mão escrevendo na parede. Então imagino as pessoas ele bebendo, curtindo, naquele momento de festa, de banquete. Tudo legal, tudo ótimo. E de repente, uma mão aparece e começa a escrever algo na parede. E ali, algumas pessoas começam talvez a perceber e comentam com um que comenta com o outro. E daqui a pouco todo mundo... Oh! e começam a ver algo sobrenatural acontecendo o texto, gente imagina na época traduzindo a reação, o sentimento a emoção do rei é muito engraçado o texto porque ele tentando transmitir isso ele fala, o seu semblante mudou os pensamentos turbaram as juntas dos seus lombos se relaxaram os seus joelhos bateram um no outro, para o joelho ficar batendo, você acha que ele estava fazendo, dançando anos 60? Talvez aquilo deu alguma coisa nele, que enfim, alguns talvez molharam a calça, a Bíblia não relata, mas pode ser que alguns sim, imagina a, a, a sensação, o que, que é aquilo? E o interessante no texto na hora que o rei percebe tudo aquilo, eu imagino que talvez todo mundo que estava ali comendo, bebendo, aquele barulho, aquela festa, de repente, fica aquele silêncio, todo mundo sem entender o que estava acontecendo, alguns talvez poderiam pensar, ah, já sei, isso é magia, ah, é algum encantamento, é algum bruxo, alguém fazendo alguma coisa, Alguns poderiam trazer uma interpretação referente a algo relacionado a uma feitiçaria. E em meio a tudo isso, o rei, em desespero, convoca. Chamem aí os astrólogos, magos, encantadores, feiticeiros. Algo parecido como já aconteceu com seu pai. Na época isso era cultural. Qualquer coisa que fugia do entendimento se chamava... Aqueles que eles acreditavam ter mais entendimento espiritual. E então chamam eles, e aí eles chegam, e nada podem interpretar. E aí eu já gostaria de pensar um pouquinho com você. Em meio a tudo isso, aquele desespero, ninguém conseguiu compreender aquilo. Entender aquela linguagem, aquilo que foi escrito, e nem a interpretação daquilo. E o rei já entrando em desespero. Que aí veio a rainha, e veio compartilhar com ele sobre alguém no reino chamado Daniel. E aí eu quero pensar um pouquinho com você em cima desse versículo. O qual, diz assim, no versículo 10 a rainha fala... Eu já vou direto no 11... Há no teu reino um homem que tem o um Espírito dos deuses santos. Hoje você pode chamar de Espírito Santo. Nos dias de teu pai, se achou nele luz. Vai contando comigo aí. ó. Luz, inteligência, sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai. Ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos feiticeiros, dos astrólogos e dos adivinhadores, porquanto se achou neste Daniel, a quem o rei pôs o nome de Beltesazar, um espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, explicação de enigmas, solução de dúvidas, chama-se agora Daniel, e ele dará a interpretação, eu fico imaginando, sabe quando você vai fazer uma entrevista de emprego, e aí você tem que falar o seu currículo? E aí você fala, não, já fiz MBA, não, já fiz isso. não, Fala nove idiomas. E aí você começa a ver aquele currículo, você fala, uau. Não, isso aqui eu tenho experiência nisso, nisso, nisso. Você fala, puxa. Aquele currículo invejável. Eu fico imaginando como se fosse isso. A rainha falando de Daniel com tamanha propriedade. Quem realmente sabe quem ele é. Sabendo que existia alguém no reino diferente. Alguém diferenciado. Alguém ao ponto de que pode passar anos, dias, meses, semanas. Mas ele continua fazendo a diferença. Ele continua sendo relevante. E aí eu penso um pouquinho, mais uma vez... Gente, como é lindo você ver uma pessoa que tem uma vida estável com Deus. Não é uma pessoa que vive nos altos e baixos. Que chega no momento de... Deixa eu ver se tem alguém no reino. Hum, não lembro. Se eu fosse recomendar alguém para essa vaga, hum, não sei. Porque aquela pessoa que eu pensei é boa, mas... Você já viu que sempre tem um mas às vezes? E aqui, já com Daniel, era completamente diferente. Passa ano, entra ano, ele continuava como referência, ou talvez até mesmo em evidência, quando as pessoas precisavam de algo. E eu só consigo enxergar, para Daniel viver isso, é porque ele tinha muita convicção de quem Deus era para ele, e quem ele era para Deus. E às vezes eu acho que falta um pouquinho disso nas pessoas, essa convicção do que Deus é para mim, que vai muito além de uma religião, vai muito além de estar num culto, de participar de uma igreja. A convicção de quem Ele é para mim no meu dia a dia, na minha intimidade, na minha particularidade, como princípio, como conceito, como estrutura, como alicerce, como rocha. E quando a gente enxerga isso de uma forma com convicção, até mesmo como chamado como filho de Deus, como parte do exército, entendendo que a minha vida é dEle, eu só posso simplesmente viver isso, e não apenas de uma forma superficial. E Daniel, ele deixa muito claro essa intensidade, independente se ele permanecia lá na posição de governo, ou se agora ele estava numa posição inferior, ele continuava honrando a Deus com a sua vida. Como é bom a gente ter esse entendimento, aonde eu estou, independente do lugar que o Senhor me levar, independente se eu estou no melhor momento da minha vida, ou se eu estou no momento difícil, eu vou continuar honrando ao Senhor com a minha vida, com tudo que há em mim no meu trabalho, na minha casa, no meu relacionamento, eu vou honrar a Deus, permanecer honrando a Deus, e sabe o que é engraçado? Às vezes quando a gente olha para a geração de hoje, nem sempre a gente consegue enxergar com facilidade essas pessoas que são estáveis, que permanecem firmes, que permanecem equilibradas, cada vez mais as pessoas são desequilibradas, cada vez mais elas precisam, e a sociedade ensina, expresso o que você sente, fala o que você quer, seja quem você quiser, você manda na sua vida, e se hoje você sente que não está bom, então não está bom, cada vez mais se estimula, as pessoas simplesmente agirem, até mesmo, muitas vezes, por impulso. Porque muitas pessoas, debaixo desse conceito, desse entendimento, ah, eu não estou feliz, de repente, no meu trabalho, ou no meu relacionamento, então eu vou mudar, eu vou sair. E às vezes, como todos nós passamos, momentos que a gente toma decisões erradas, momentos que a gente está no calor das emoções, e a gente acha que o melhor caminho é esse, mas porque a gente não está pensando... Com entendimento, com raciocínio, mas a gente está deixando as emoções tomar à frente o controle de tudo. E quantas pessoas estragando a vida? Porém, o texto diz que aquele homem, aquele rei, ele estava completamente perturbado. Sem saber o que seria isso. E aí eu quero pensar um pouquinho com você. Quando chega a rainha e fala para o rei, olha, existe alguém que tem uma resposta. E o interessante do texto, ela finaliza o texto, falou assim, e ele dará a interpretação. Ela não fala assim, ó, e talvez, quem sabe, se ele ainda estiver num momento bom, pode ser que se ele estiver inspirado, ele traga uma interpretação. Não, não. Ela fala com convicção, e ele dará a interpretação. Ele trará o recado. Ele tem o que você precisa. O resultado para você. E aí eu fico imaginando e trazendo isso para a nossa vida, meu querido. Sem pensar nesse, nesse pensamento do, dos dias de hoje que eu faço apenas o que eu quero, como eu quero, e simplesmente, enfim, as pessoas não podem falar o que pensam, porque senão eu vou ficar de mal, eu vou ficar chateado, até feedback, você tem que ter uma cuidado para dar um feedback, porque o feedback a pessoa pode interpretar mal, e de repente ela vai falar que é bullying, até para educar, hoje tem vários estudos que te ensinam você que é pai, ou você que vai ser pai, ou você que pretende ser pai, olha, aprenda estudos que você não pode falar não para a criança, a palavra não, não existe, Beleza, quando você tiver uma criança, faz o teste. <risos> Recomendo não, filho. Mas faz o teste. E aí, desde criança, quem manda em casa é a criança. Esquecendo um pouco todo esse conceito e trazendo para a realidade de vida de Daniel, que tem ali um alicerce, um princípio, eu fico imaginando o rei ouvindo aquela rainha, diz, olha, ele vai trazer a interpretação, de repente vem aqui no coração aquele alívio, e eu fico imaginando como seria bom, se isso acontecesse, com cada um de nós no dia a dia, sabe aquele momento, que você fala assim, puxa, eu vou bater um papo com o Lucas, o Lucas, de repente fala, cara, isso era tudo que eu estava precisando, não, 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 agora, eu vou conversar com tal pessoa, não, agora, não, eu precisava ouvir o seu conselho, eu precisava conversar com você, porque você é diferenciado. Você tem algo que acrescenta na minha vida. Sabe quando, de repente, até mesmo no trabalho, a gente está precisando de uma solução aqui? Espera aí, espera aí, tem alguém. Vou chamar o Egberto aqui. Cara, o Egberto, não, esse é o cara... Não, ele, esse, esse tem facilidade para perceber as coisas. Para o negócio começar a andar. Sabe quando as pessoas enxergam em você alguém que tem solução? Alguém que tem resposta... Alguém que tem vida Alguém que exala a vida Ou seja, alguém que é diferente Alguém que é relevante Alguém que faz a diferença Somos obrigados Que todas as pessoas nos enxerguem assim? Não Mas se eu for falar como cristão Como servo de Deus Como filho de Deus O natural Como cristão pequeno Cristo, as pessoas precisam ver Cristo em mim, como cristão, ver Cristo em mim, através até mesmo das minhas ações, elas vão perceber Cristo, da minha forma de pensar, da minha forma de agir, da minha forma de falar, da minha forma de conduzir as coisas, Cristo em mim, fluindo através de mim, e aí eu posso dizer como Paulo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim aí sim eu consigo renunciar, e se o Espírito Santo está em mim, por isso que lá em Gálatas fala do fruto do Espírito, não é algo que eu tenho que fazer, uma força agora, vai, fruto, vai, 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 não, é natural, a paciência, a longanimidade, a benignidade, o domínio próprio, ah, mas é que você não sabe como foi a minha criação, ah, mas você não sabe como era a minha mãe, o meu pai em casa, por isso que eu sou assim, não, mas é que você não sabe o que eu já vivi, o que eu já passei. Você não sabe. Graças a Deus que, através do Espírito Santo de Deus, Ele pode sim mudar e transformar todas e todas e todas as coisas. Mesmo com as nossas limitações naturais, Ele sim pode transformar. Ele sim pode mudar. E aqui, enxergando a vida desse homem, desse profeta chamado Daniel, com a vida estável, depois ela fazer toda essa propaganda, todo mundo lá parado, e agora? Ninguém interpretou nada. Os mil na festa, sem saber o que fazer, sem saber o que falar. Os astrólogos, magos, encantadores, nada. De repente vem a rainha, todo mundo silencia, escuta ela falar de Daniel. Aqueles que já conheciam Daniel, já, ih, perdemos de novo. E de repente vem Daniel, versículo 13, diz assim. Então, imagina as trombetas. Daniel foi introduzido à presença do rei. Disse o rei a Daniel. És tu, aquele Daniel, dos cativos de Judá? Que o rei, meu pai, trouxe lá de Judá? É você mesmo? Versículo 14. Ouvi dizer a teu respeito que o Espírito dos Deuses está em ti, e que a luz, entendimento e excelente sabedoria se acham em ti. Acabam de ser introduzidos a minha presença, os sábios, os feiticeiros, para lerem esta Escritura e me fazerem saber a sua interpretação. Mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti, que podes dar a interpretações, e solucionar problemas difíceis. Agora, se puderes ler esta escritura, e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino, serás o terceiro dominador. Gente, eu já fico imaginando aqui o texto olha só, primeiro o rei começa assim, ó oh, Daniel, ouvi falar muito bem de você, nem imaginava que era você, aquele lá de Judá que veio, puxa, de repente ele começa ali a fazer elogios e aí ele já faz assim, olha, se você realmente puder trazer a interpretação, eu vou te dar aí ouro, vou te vestir aí de púrpura, você vai ser o terceiro homem dominador no meu reino, e começou ali mostrar para ele até onde ele podia chegar em meio à riqueza, se então trouxesse a interpretação. E aí eu fico imaginando, gente, Daniel agiu exatamente igual a você nos nossos dias a dia. No nosso dia a dia de hoje. Exatamente ele fez o que você faria. Eu tenho certeza disso. Por quê? Eu fico imaginando... De repente, puxa, Daniel já não estava mais numa situação como governador. Puxa, eu perdi meu posto principal. Talvez agora não, não fico mais no palácio do rei, agora talvez eu tenha uma casinha mais simples. Vivo um momento, de repente, mais recuado. Um momento aqui mais na minha. Sabe quando você já teve aqueles momentos que você estava lá, mais à frente de todo mundo ou de todos, e, de repente, agora você está mais na sua, no seu cantinho, em um outro momento, em uma outra etapa da vida, Daniel estava nessa etapa. E, de repente, aquela era a oportunidade para Daniel se colocar novamente no mercado de trabalho. Agora, vou me dar um cartãozinho CEO. Não, agora eu vou, vou voltar a mostrar para as pessoas quem sou eu. Imagina só, de repente, Daniel, ele tinha ali a oportunidade... De se destacar novamente em meio a tantas outras pessoas e mesmo tendo 84 anos de idade. E o interessante em tudo isso, quando o rei vem já tentando comprar Daniel, tipo assim, Daniel, ó, não vem para falar besteira aqui, não, hein, meu? Já estou comprando eles. Olha, se você fizer, trouxer a interpretação, eu vou fazer isso, eu vou te dar isso, eu vou fazer um monte de coisa. Imagina só, o texto, que a gente vai chegar na sequência, Daniel veio trazer uma palavra dura para o rei, mas muito dura, não, eu tenho que ler, não posso falar antes disso, vamos lá, volta comigo aqui, só para você pegar aqui comigo, no versículo 17, respondeu Daniel na presença do rei, as tuas dádivas fiquem contigo, começou assim, enquanto a rainha veio, ó oh, rei, vive para sempre, Daniel já começou, as tuas dádivas, fiquem contigo, e dá os teus presentes a outro, todavia, lerei ao rei a escritura, e lhe farei saber a interpretação, ó oh, rei, o altíssimo Deus, deu a Nabucodonosor, teu pai o reino, a grandeza, a glória e a majestade, por causa da grandeza, que lhe deu povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele, a quem queria matar, matava, a quem queria deixar com vida, deixava com vida, a quem queria engrandecer, engrandecia, e a quem queria abater, abatia. Mas quando o seu coração se exaltou e o seu espírito se endureceu em sobebas, foi derrubado do seu trono real. E passou ele, e passou dele a sua glória foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais. A sua morada foi com os jumentos selvagens, e fizeram-no comer erva como os bois. E pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens. E a quem quer constitui sobre eles. Mas tu... Seu filho, Belsasar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo isso. Em vez disso, levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti. E tu, os teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, destes louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida, e os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Então, dele foi enviada aquela parte da mão, e escreveu-se esta escritura. Esta é a escritura que escreveu, Mene, Mene, Tekel e Pazim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, o significado, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Só até aqui. Imagina só, gente. De repente, chamaram lá Daniel beleza, vem, o rei está te chamando, vem trazer uma palavra aqui, trazer a interpretação, Daniel entra na presença do rei, talvez andando um pouquinho mais lento, porque já tinha mais ou menos 84 anos de idade, talvez um pouquinho mais devagar, e o rei então prometendo mil coisas para ele, e ele já chega direto para o rei, sem medir palavras, e fala, rei, hey, pode ficar com tudo isso aí, E aí quando ele fala, pode ficar com tudo isso aí, a gente já vê aonde estava o coração de Daniel. Gente, quantas pessoas hoje em dia se vendem de uma forma tão fácil, porque vem alguma coisa brilhando. Tem pessoas que se vendem por cinco reais um troco que você recebeu errado na padaria e você não devolveu. Uma coisa muito simples, por exemplo, nesse sábado, Dia dos Pais, eu, minha filha me deu de presente e conheceu o Allianz, que eu nunca tinha ido. Se quiser me dar presente, eu aceito ainda. É, e eu fui com ela no Allianz conhecer. E aí fizemos um tour lá, tudo mais. E tinha lá um, uma outra atividade, vamos dizer assim, um outro, um outro programa se se assim eu quisesse participar, que era experimentar, entrar no gramado e chutar uma bola no gol, bater um pênalti num goleiro, eu com o joelho bom, é, imaginando quando será que eu vou ter a oportunidade, de repente, de estar no Alias no um momento como esse e bater um pênalti, né? E aí tinha lá mais um valor que tinha que pagar, eu falei, ah, acho que o joelho aguenta, né? Dar mais um chutinho, acho que ele aguenta, né? E na hora de pagar, o, o, o rapaz falou assim: não, estou sem a maquininha agora, não, mas vai lá, pegou a pulseirinha, colocou a pulseirinha, vai lá, bate, depois você paga. Depois eu vou pegar aqui, vou, vou, vou acertar com todo mundo, tá bom. Aí eu fui lá, ok, bati o pênalti, óbvio, né? Fiz o um gol, estou brincando. O objetivo não é esse. É... E depois saí, ele liberou todo mundo, fizemos o restante do, do trajeto, tchau, pode ir embora mas eu não paguei o negócio do pênalti. Aí eu fui até a bilheteria lá, e eu fui pagar aquilo que era justo, que era de direito. Na cabeça, vem aquele pensamento, aproveita, mano, vaza, você ganhou o dia dos pais, ô, oh, glória, é bênção. Aproveita. Enquanto, você que já assistiu aquele desenho do Donald, enquanto aquele o diabinho ficava, falta a escola, Donald. E eu vi o um anjinho e falava, não, Donald, vá para a escola. Enquanto um falava, aproveita. E o outro, não, o que é justo, é justo. E aí então fui lá, peguei a filha e fui pagar aquilo que era justo. E muitas pessoas se vendem por algo tão bobo. Tem pessoas que vendem até mesmo o seu corpo, tem pessoas que se vendem, e permite estragar a sua vida, às vezes por algo que você assiste na internet, ou por tantas outras coisas bobas, através da mentira, através do engano, em querer sair na vantagem. E aqui Daniel tinha os seus conceitos tão claros, que nada e nem ninguém podia corromper os seus princípios. Não, mas aqui, não, mas aqui, não, não tem mais aqui. Ou é, ou não é. É o sim, sim, ou não, não. É muito claro. Ou eu renuncio, ou eu quero viver mesmo com intensidade, ou eu quero viver mesmo com intensidade. Quantas pessoas vivem com um pé aqui e outro aqui. E eu não quero dizer isso de uma forma que traga peso, não. Ao contrário de uma forma que nos faça enxergar se para aquele homem, Daniel, ele conseguiu sim, em meio à dificuldade, à luta, ele conseguiu viver o sobrenatural de Deus e conseguiu ser relevante na vida das pessoas, fazer a diferença. Isso significa que o mesmo Deus, o mesmo Espírito excelente que estava nele, está em mim, então eu também posso ser diferente. Eu também posso fazer a diferença. Eu também posso ser relevante na vida das pessoas. O meu relacionamento pode ser a referência. As pessoas que estão ao meu redor podem, podem sim ser e devem ser abençoadas através da minha vida. E não é porque eu sou melhor, mas porque existe alguém que habita em mim, influi em mim, eu permito ele ser em mim. Eu permito. Quantas pessoas cheias de manias, de dores, de mágoas, de traumas, E tudo porque se entrega por partes. Daniel tinha uma vida estável com Deus, caminhava com Deus. Ele era um cara que não se corrompia, ele era um cara que não se vendia. Não havia uma troca ali. E quando ele vem e traz a mensagem para o rei, para mim o texto fica tão claro, porque chega no versículo 29 depois que Daniel, imagina só, Daniel vem e faz o seguinte, na frente de todo mundo, rei, hey, ó, oh. da mesma forma como seu pai errou, falhou, o orgulho e o ego dele foi lá para cima, e então ele teve que cair, reconhecer quem era Deus, e ele fala, e você sabe de tudo isso, você conhece essa história, você fez a mesma coisa, os mesmos erros que o seu pai cometeu, você também está cometendo. Gente, é tão triste isso. Quantas pessoas vivem num ciclo e elas repetem às vezes o mesmo erro diversas vezes. E às vezes não só o mesmo erro que eu cometi, mas eu repito muitas vezes os erros dos meus pais. Acaba... Seguindo o mesmo caminho. Porque é um espelho. Eu sempre vi uma atitude da minha mãe, do meu pai, fazendo tal coisa. E de repente eu caminho e eu faço igual. Eu peguei essa mania, esse jeito, essa forma de caminhar, de enxergar. E eu sou igual. E as pessoas não percebem isso. E não enxergam o quanto isso precisa ser mudado e transformado. Eu preciso permitir... Que o Espírito Santo viva, flua em mim. Eu não consigo enxergar outro motivo. Não, mas é que a minha personalidade, o meu jeito, a minha criação e tantas outras influências. Se para você é difícil perdoar, se para você é difícil renunciar, se para você é difícil pedir perdão, se para você é difícil andar mais uma milha, eu só consigo enxergar o seguinte, se para você é difícil vencer a sua personalidade, o seu jeito, as suas manias, sabe por que é difícil? Porque está faltando o Espírito Santo tomar conta, controle, se Ele toma o controle, gente é natural, vai chegar na hora, Ele vai me ensinar o que falar, como agir, como reagir, será completamente natural, se não existe esse controle, esse domínio E o meu eu ainda é mais forte E aí sim vem aquele conflito De espírito, alma, corpo, natural, espiritual E aí quando menos eu vejo Sim, eu creio na palavra de Deus Sim, eu creio em Deus Mas na hora, no dia a dia Quem se manifesta é o meu Eu É diferente quanto mais cheio de Deus você está. Quanto mais na presença de Deus você está. Quanto mais no seu melhor de Deus você está. Mais fácil é lidar com todas as coisas. Eu não sei se hoje você está no seu melhor momento com Deus. Mas se você está, ou se você lembra dos seus melhores momentos com Deus. Normalmente você vai fazer o seguinte, você vai lembrar de umas músicas igual a gente cantou hoje, e naquela época, nossa, eu fazia tal coisa, naquela época eu conseguia isso, naquela época eu agia assim, naquela época eu vivi isso, naquela época eu experimentei isso, aquela época não era mágica, e hoje não é mágica, talvez naquela época você permitiu, o Espírito Santo tomar mais conta, tomar mais o controle, Hoje, que você amadureceu mais ainda, cresceu, as suas experiências, hoje você manda na sua vida, você faz o que quer, como quer, quando quer. Hoje talvez seja um pouco mais difícil ter que renunciar. E a gente carrega esse peso junto com a gente e não percebe. Quando Daniel vem e fala para ele, ó, oh, traz a interpretação. interpretação. Contou Deus o teu reino e acabou. Acabou. Gente, imagina só, rei, hey, tenho um recado para você, Deus vai te dizer o seguinte, eis que te digo, hoje acabou o seu reino. Na frente de todo mundo. Trago boas notícias, acabou, é hoje, acabou o seu reino. Seu pai ainda teve aí uma reconciliação, depois voltou, o seu Acabou. Imagina o rei que queria uma interpretação. Toma a sua interpretação. Acho que era melhor nem saber a interpretação. E ainda continua o texto. E ele fala. Pesado fostes na balança, e fostes achado em falta. E aí eu queria pensar com você em cima disso. Gente, como é triste imaginar. Imagina como se Deus, de repente... É só para você imaginar. Imagina como se, de repente, agora a gente fosse... Ser colocado na balança, como aquele rei foi colocado. Será que eu seria encontrado em falta? Hum, tomei em falta, Gilberto. Quais são as áreas que eu tomei em falta? Quais são os pontos que eu sei que precisam melhorar? Talvez não, talvez você se encontraria colocado na balança, puxa, eu estou no lucro, eu estou bem, estou avançando, as coisas estão caminhando bem, eu estou acertando a cada dia, cada dia eu estou chegando mais perto do centro da vontade de Deus, cada dia está sendo mais fácil renunciar, cada dia está sendo mais fácil ter o direcionamento de Deus em como agir, como caminhar, como viver, ou será que seu olhar Talvez eu esteja como rei Belsazar. Eu acho que eu também estou em falta. Talvez eu estou em falta com a minha vida com Deus, com o meu tempo com Deus. Talvez eu tenha valorizado tantas outras coisas e não tenha valorizado Deus. Será que existe alguma área que você está em falta? E hoje, de repente, você pode sair daqui não mais em falta? e depois de ele trazer ele vem com a última interpretação que ele fala dividido foi o teu reino entre os medos persas medos e persas era o próximo reinado que ia começar a partir daquele dia e o interessante é depois que ele trouxe essa palavra, imagina o povo assim ó silêncio o que, que o rei vai fazer? imagina de repente o rei, escuta Daniel, chegou lá, falou tudo o que ele falou, alguns talvez, qual vai ser a reação do rei? Ele podia levantar o ego, corte a cabeça, ele podia, fingir que não é comigo, Ele simplesmente Reconhece E aí diz assim no versículo 29 Quando ele começa a tocar assim Que é para parar gente, eu já entendi, vou parar Então mandou Belsazar Que vestissem a Daniel de púrpura E que lhe pusessem Uma cadeia de ouro Ao pescoço E proclamassem a respeito dele Que havia de ser o terceiro homem Do reino, peraí, peraí com O que aconteceu? Depois de Daniel trazer toda aquela interpretação O rei olhou para um lado, para o outro Traga-o a púrpura Vamos vestir Daniel O terceiro homem do reino E ele começa a exaltar Daniel Ele reconhece que aquilo era de Deus Daniel ele, Daniel tinha recebido, aceitado quando ele ofereceu aquilo lá Aceitou ou não? Sim ou não? Vamos ver o que acontece então Vou ler de novo Então mandou Belsazar Que vestisse a Daniel de púrpura E que lhe pusessem uma cadeia De ouro ao pescoço E proclamassem a respeito dele Que havia de ser o terceiro Dominador do reino Ah Aqui não fala que ele rejeitou Já colocaram nele já profetizaram, já falaram Aqui ele não rejeitou Mas por que não rejeitou aqui? Por que agora ele aceitou? E aí eu quero pensar com você Imagina se o foco de Daniel era receber as dádivas Então se fosse o foco dele receber aquelas dádivas, aqueles presentes Talvez ele traria a interpretação o seguinte Ó, oh, Belsazar A interpretação é o seguinte O negócio não está muito bom para você não é melhor você tomar cuidado Tipo ele seria mais superficial Para não perder a sua dádiva As suas bênçãos Vamos dizer assim Ele não se preocupou com nada disso Agora que eu já entreguei o recado de Deus Agora que eu falei na íntegra Exatamente o que você precisa ouvir Você quer me dar os negócios ainda? Pode me dar que eu aceito Eu não me vendi por eles Já entreguei o que eu precisava entregar Agora quer me dar? Pode me dar que eu aceito por ele ter agido De forma correta E não se vender Mesmo depois de tudo Ele ganhou tudo aquilo Que foi oferecido para ele E aí Para finalizar o texto Porque o lanche está pronto Te esperando E você está ficando com fome Diz assim Versículo 30 Naquela mesma noite foi morto Opa Naquela mesma noite Naquela mesma noite Foi morto Belsasar Rei dos caldeus E Dario O medo Ocupou o reino Com a idade de 62 anos Ou seja Naquele momento Acabou o reino Foi colocado na balança E ele estava em falta Finalizou as oportunidades Acabou, Sazar. Seu reino foi embora Eu quero pensar com você E orar com você Quero te pedir a ficar de pé nessa hora Sabe, querido O que é interessante A gente sabe que na nossa caminhada E na nossa caminhada em Cristo, com Cristo Por diversas vezes Diversas e diversas vezes Vão tentar te corromper Por diversas vezes e por diversas oportunidades Vão oferecer algo para você se vender Para você optar por caminhos tortos, errados Para você suprir uma necessidade carnal e momentânea e então seguir um caminho do pecado Para suprir algo Por diversas vezes Naturalmente a gente vai enfrentar sim Dificuldades E as dificuldades elas vão aparecer Agora Será que Serei achado em falta? Ou será que O meu alicerce, a minha convicção É tamanha ao ponto de Não mais sou roubado Não mais permito Sair dos meus lábios Palavras que me amaldiçoam Gente, tem tanta gente Que amaldiçoa a sua própria vida Saindo as palavras Ah, eu não presto mesmo, eu não aguento mais mesmo Queria que Deus me levasse hoje mesmo Que não sei o que lá E fica permitindo dos seus lábios Sair palavras que amaldiçoam você mesmo Tantas pessoas que agem por impulso E falam tantas besteiras E acham que ah, É porque eu estava nervoso, pronto Deus conhece o meu coração Deus conhece o seu coração Mas isso no mundo espiritual é uma semente Você está semeando no mundo espiritual Brigas entre casais. Por que a gente permite que algumas coisas nos levem ao, ao esfriamento constante? Quantas pessoas hoje machucadas e pessoas que não avançam na sua vida com Deus, não avançam na sua vida emocional, não avançam em tantas coisas porque ficam presas ao seu passado. Não permitem o Espírito Santo tomar o controle. Completo, de forma que Ele traga cura, que Ele traga vida, que Ele traga restauração. O único que perde somos nós mesmos. O desejo de Deus é te abençoar. Você já é abençoado, bem-aventurado, Ele já te abençoou com todas as bênçãos espirituais. Por que demorar? Por que não mudar o pensamento? Será que você pode, nesse momento, para a gente orar e encerrar, fazer uma autoavaliação? Em qual área talvez eu hoje estou um pouco em falta? Qual é a área que de repente eu posso melhorar? Será que eu tenho permitido o Espírito Santo Me usar, viver em mim E através de mim Como deveria Feche seus olhos nessa hora Será que eu tenho permitido o Senhor me encher de Deus E ser reconhecido como Servo do Altíssimo Será que eu tenho permitido Ele Falar em mim Através de mim Será que eu tenho permitido o Senhor tomar o controle Não mais do meu jeito Mas do jeito dEle Aí com seus olhos fechados Pensa um pouquinho nisso meu querido E se você reconhece que você precisa sim Permitir Que o Espírito Santo Se mova e tome o controle o centro da sua vida Se você reconhece isso Então nesse momento Apresente ao Senhor no seu coração Ore nessa hora Fale com Deus Diga a Ele o que você pretende fazer daqui para frente O que precisa mudar E o que vai mudar
1: Se você tem enxergado
0: que talvez não tenha sido fácil, algumas áreas não têm sido fáceis, e meu querido, nessa hora você entende o recado de Deus para você nessa noite, que você precisa sim permitir mais liberdade ao Espírito Santo de Deus para tomar o controle da sua vida, principalmente em áreas que tem sido difícil encarar. Se você hoje entende que precisa disso, se você hoje entende que anseia por isso e, e deseja realmente se abrir ao ponto de permitir essa transformação por completo, eu quero que aí onde você está com seus olhos fechados, você que enxerga isso, que precisa e que quer hoje dar um passo de fé para viver essa estabilidade para viver essa intimidade maior com o Espírito Santo para ser mais relevante você que enxerga que precisa disso eu quero que apenas onde você está você coloque uma das suas mãos no seu coração porque eu quero orar com você
1: Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus meu querido, nós já estamos
0: encerrando Mas eu quero Eu quero nessa hora ter a ousadia Você que, que Entende que hoje precisa Entende que Talvez não tenha sido fácil Mas você quer dar esse espaço Para o Espírito Santo possuir mais A sua vida E conduzir os seus passos Você que colocou a mão no seu coração E tem essa convicção Eu quero te convidar a hoje, a começar agora Esse passo de fé E o primeiro passo Eu quero te convidar A sair do lugar onde você está E você vai vir aqui na frente comigo Porque nós vamos orar juntos O sair do seu lugar É um ato de fé É um ato de eu quero Você não é obrigado a vir Mas sabe quando eu Enxergo o que eu preciso E talvez o eu preciso Vai ser necessário Eu confrontar o meu eu Será necessário Confrontar a minha natureza Será necessário Confrontar as minhas Formas de agir, de pensar Eu vou ter que sair Um pouquinho do meu quadrado Eu vou ter que talvez Algumas coisas não serão tão confortáveis Serão um pouco desconfortáveis Mas eu vou ter que fazer é exatamente por esse motivo que eu estou te chamando Porque a gente tem que permitir Sair do nosso natural E permitir que o Espírito Santo tome o controle Você que já está chegando aqui Você que está aqui Como você que está aí atrás Você que está tomando esse passo de fé Eu quero te convidar agora Mais uma vez com seus olhos fechados A orar nessa hora você não saiu da sua casa E não veio aqui Porque você não tinha o que fazer Deus, o Senhor te trouxe nesse lugar E Ele hoje traz Um recado de pai Para filho, dizendo para você Filho, eu tenho Muito mais para fazer Em você e através de você Permita Com esse entendimento Eu quero que você agora abra os seus lábios E fale com o Pai e diga para Ele o que você vai fazer a partir de hoje Diga para o Senhor É o seu compromisso O que você vai fazer a partir de hoje Quais são as ações que vão mudar a partir de hoje
1: Aleluia
0: Espírito Santo de Deus Toca Senhor Traz vida sobre nós, Pai Muda tudo aquilo que precisa ser mudado Transforma tudo aquilo que precisa ser transformado Aviva-nos Para viver a Tua vontade Espírito Santo de Deus Toma o controle do nosso ser, do nosso interior Não quero mais caminhar do meu jeito, da minha mania não quero me acomodar da forma que estou Não permita que venhamos nos acomodar Mas eu profetizo sobre cada um dos meus irmãos que aqui estão Eu profetizo sobre a sua vida querido É tempo de ir além É tempo de viver as promessas do Senhor É tempo de receber a cura é tempo de viver o melhor de Deus nessa terra É tempo de transbordar o coração de paz É tempo de ter facilidade para renunciar Para perdoar, para amar Para procurar aquele que precisa de conserto e consertar É tempo de se achegar ao Senhor é tempo de ter facilidade
1: para ouvir, meditar, ler, compartilhar, orar, clamar, jejuar, experimentar Deus Aleluia Pai, que
0: assim seja sobre a vida de cada um neste lugar E que venhamos viver Senhor, de acordo com aquilo que agrada, que apraz o teu coração Pai, que seja fácil renunciar, e não porque somos melhores, e não porque somos capazes, e não porque somos bons, mas porque permitimos que o Senhor, a vida, a essência da vida, a essência da verdade, a essência do amor, a essência da paz, que o fruto do Espírito tome o controle. Completo Das nossas ações, Pai Senhor Estamos aqui diante da Tua presença Cada um que Tomou uma atitude de fé Nós nos esvaziamos Diante do Senhor Nos apresentamos diante do Teu altar Sabendo, Senhor Que a Tua
1: glória Que a Tua unção Que a Tua graça Que a Tua paz que teu amor está sendo derramado sobre nós. A essência és Tu, Jesus Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela Quando a essência és Tu A essência és Tu, Jesus Estou voltando à essência da adoração a essência és Tu A essência és Tu Jesus Oh, me perdoa Pelo que eu fiz dela Quando a essência és Tu A essência és Tu Jesus A nossa essência, Pai Tu és a nossa essência, Senhor Tu és a nossa essência Que o amor de Deus Que a graça do Senhor Jesus Cristo Que as infinitas consolações Do Espírito Santo Sejam sobre a sua vida Hoje e para Todos sempre Amém
0: Glória a Deus Aleluia Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Meu querido, você que está voltando para o seu lugar Se você puder, aí abrace alguém Dê uma palavra profética para essa pessoa Fale para ela o quanto ela é abençoada
1: Glória a Deus, glória a Deus
0: Aleluia meu querido, estamos encerrando mais um culto abençoado na presença do Pai
1: E eu quero te dar uma boa notícia
0: Grandes coisas o Senhor tem para fazer em nosso meio E você não pode ficar de fora Posso ouvir um amém? amém? Glória a Deus, glória a Deus Não esqueça, semana que vem continuamos firmes no nosso propósito E semana que vem iniciaremos o capítulo 6 e existe uma grande probabilidade de semana que vem nós encerramos esse nosso estudo. Mas não sei ainda, estamos colocando nas mãos do Pai. Então, esteja com a gente. Nesse momento, lembrando, você que está aqui conosco, meu querido, nos dê a honra de ter a sua companhia aqui embaixo, como o pessoal falou. A gente vai ter um momento agora aqui de comes e bebes. É, Recebi aqui uma boa notícia. O pessoal fez até um preço melhor, Aí fez um ajuste no preço, é isso mesmo? Né? Então você vai comer um lanche, gente. Vai ainda tomar lá, uma coca, um refrigerante, ou um suco se você preferir. Se eu não me engano, eles estão fazendo agora por 15 reais era 20, acho que agora é 15 a promoção. Aproveita, promoção até as 9 49 Você falou, promoção? Tá quase, vai dar tempo ainda. É... E a gente vai ter um tempo assim, mesmo que você esteja com o horário um pouco apertado, desce lá pra gente comer, gente. O pessoal ficou. Fazer um lanche a tarde inteira aí, tarde inteira não, né? Na verdade, começaram desde ontem, para você ter uma noção. Então, se esforçaram para trazer algo de qualidade para a gente poder ter esse momento de comunhão. E ali a gente vai nas mesas de ping pong estão montadas. A gente quer conversar também ali um pouquinho, compartilhar, orar juntos também. Né? Enfim, está próximo, tem gente com novidades, tem gente que casou aí, tem mais novidade para a gente para contar como é que está o dia a dia. Tem gente fazendo aniversário. Né? teve gente que fez aniversário, né Ju Cadê a Ju aqui, eu sei Né, que depois você pode dar parabéns pra Ju Levanta a mão aí Ju, não, não disfarça não Ó, você pode dar parabéns pra Ju Né, a Jocássia Tá aqui também não, cadê, tá aqui também não Aí eu também tem gente fazendo aniversário ó. Fez aniversário essa semana Gente ó, levanta a mão de novo Jocasta Aí ó, você pode, é mais um aqui ó, para você dar um abraço Pode pagar o lanche para quem fez aniversário Viu? É, enfim, é muito bom estarmos juntos essa comunhão é preciosa. Saiba que às vezes, a gente viver isso não é fácil. Agora, quando a gente começa a caminhar juntos, fica mais fácil. É tudo mais fácil quando a gente caminha juntos. Amém, meu querido? Que a gente possa ter um momento precioso de comunhão. E um final de semana abençoado. Então, eu quero te convidar a ficar de pé nessa hora. E aí... É, nesse momento de encerramento, se assim você se sentir à vontade, quero te deixar bem à vontade, mas se você puder, abrace pelo menos umas 10 pessoas e dê uma palavra de bênção para essa pessoa que está ao seu redor, né? que Deus te abençoe, e fala para ela assim: ó, nos vemos lá embaixo, porque eu vou pegar essa promoção e esse lanche é meu. Até já, tamo junto!